0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 135. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'échanger avec une personne incroyable qui s'appelle Thomas Burbridge. Entrée fracassante, je le sais, mais c'est pour la bonne cause. Avec Thomas, on a eu un échange passionnant sur l'impact de nos business sur le monde, l'impact sur l'environnement, sur tout ce qui nous entoure, sur la société. Et j'ai trouvé ça ultra pertinent, comme sujet de podcast parce que je me rends compte qu'on n'en parle pas spécialement alors qu'on est tous en train de se lancer à notre compte à avoir vraiment un business en ligne je me dis mais quid de demain qu'est ce que finalement nous on apporte à ce monde et j'adore son approche et sa manière vraiment d'aller au fond des choses de creuser et finalement cet aspect sociologique écologique politique engagé qui est ultra important parce qu'en fait quand on est entrepreneur on est engagé sur les causes qui nous tiennent à cœur et justement comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces causes à notre business pour que finalement ça se reflète des valeurs, une politique, des choix, bref. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites et je trouve que c'était ultra intéressant d'en parler avec Thomas qui a de l'expérience dans le domaine, qui est entrepreneur depuis déjà pas mal d'années qui a commencé en tant que freelance et qui, au final, a créé une très grande communauté d'entrepreneurs, de freelance, d'indépendants, etc., pour vraiment les aider à créer un business qui soit au service de leur vie et du monde. Donc voilà, je pense que ça va vraiment t'intéresser comme sujet de podcast. En tout cas, vraiment, ce fut un honneur de pouvoir échanger sur ces sujets qui sont fondamentaux et qu'au final on n'entend pas beaucoup parce que c'est peut-être un peu moins sexy mais moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sexy en fait parce que on a le choix aujourd'hui dans nos business de pouvoir implémenter un impact différent donc tu vas voir tout au long de l'épisode on parle de, de Thomas, de son parcours de ce qu'il a mené là etc, de la vie qu'il mène et au final vraiment on essaye d'aller beaucoup plus loin dans nos pistes de réflexion, les choses qui nous tiennent à cœur et je pense que son témoignage est ultra important si tu t'intéresses aux questions sociales, politiques écologiques qui sont aujourd'hui ultra importantes, donc je ne t'en dis pas plus et je te laisse avec mon échange avec Thomas. Hello Thomas, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Mindset Booster, c'est vraiment un plaisir pour moi, en plus je suis dans ta communauté Inside Freelancing, donc euh, que, que <rire> dire de plus, voilà voilà, mais euh, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, sur le podcast et peut-être pour ceux qui te connaissent, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de, de ta personne, de la manière dont tu le souhaites
1: Oui, très bien euh, bah, je vais essayer de pas faire les présentations classiques comme d'habitude euh, disons que les gens qui écoutent jusqu'au bout me découvriront un peu plus mais je pense que le truc qui me caractérise euh, dans ce que je fais et c'est un peu ce avec quoi euh, j'ai essayé d'embarquer de, les gens dans le défi brique que je mène en ce moment qui est un défi de création de contenu c'est de dire que j'ai envie d'être la personne la plus généreuse sur mon marché dans le sens où euh, J'ai l'impression euh, dans le monde de l'accompagnement, coaching, business, machin truc sur internet On tombe un peu vite dans euh, les promesses de faire euh, des gros chiffres très vite avec plein de choses Et on oublie qu'il y a des vrais êtres humains derrière tous ces putains de projets Et que euh, chaque personne avec qui on discute ou chaque personne qui nous suit sur les réseaux sociaux C'est quelqu'un qui est presque en train de faire le défi de toute sa vie d'oser euh, quitter le chemin tout tracé du salariat qu'on a toujours vendu comme étant le truc qu'il fallait absolument faire et avoir un CDI, c'était le Graal. Et c'est un putain de pari, en fait, de se lancer à son compte. Car. Et je trouve ça triste, euh, pour ne pas dire dégueulasse, qu'il y ait des personnes qui se positionnent sur ce truc-là avec la seule intention qui est de faire beaucoup d'argent très vite parce que euh, le modèle des formations en ligne, ça permet de scaler hyper rapidement et qu'on oublie en fait que derrière les chiffres, il y a des êtres humains qui prennent des paris sur leur vie, qui se mettent en situation presque de, je n'ai pas envie de dire de danger, parce qu'en vrai, on risque finalement pas tant que ça, et en même temps, voilà, une situation de risque. Euh, et voilà, du coup, j'ai envie de créer une sorte de contre-culture sur le marché de l'accompagnement, où on est énormément dans la générosité en premier, et j'ai sorti une formation gratuite avec Adobe récemment, euh, pour essayer de balayer un peu euh, la merde qui se fait d'habitude sur les formations gratuites. Et pareil, pardon, j'utilise plein de gros mots et tu me diras s'il si... <rire> 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 si faut que je me censure. <rire> Mais voilà. Donc je pense que c'est un truc que j'essaye d'incarner, en tout cas, de la générosité et l'humilité aussi de me dire, bah, en fait, euh, il faut qu'on se réinvente tous les jours pour faire mieux. Et il euh, n'y a jamais un moment où on a tout compris, tout, con tout construit, quoi.
0: Bah ben écoute, je trouve que ça se reflète vachement dans, dans ton contenu. Moi qui suis ta communauté, en plus, c'est vrai que c'est des choses que tu, tu mets en avant, mais comment t'en es arrivé jusque-là Parce que je me doute que tu t'es pas dit, De le jour au lendemain, je vais être entrepreneur, <rire> je vais être généreux, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, oh, je crois qu'il y a un truc à faire
1: Il s'est passé que mon père est mort à mes 20 ans. Hmm. Et, euh, bon, je ne l'ai pas compris tout de suite, hein. il y a bien sûr tout le truc autour du deuil et le cheminement de développement personnel dans lequel ça m'a poussé, mais en gros, la prise de conscience que j'ai à peu près à cet âge-là, un an et quelques après, c'est de me rendre compte que mon père, a toute sa vie, cherché à trouver son idéal de mode de vie. Donc la question qui le fascinait, c'était à quoi ça ressemble une vie selon mes règles et mes conditions, et comment je fais pour trouver ça alors que le reste du monde, et pour lui c'était ses parents, sa famille, ses grands frères, c'est le dernier d'une fratrie de quatre, euh, faisait des trucs que, que la société juge incroyables. Donc ses deux parents étaient docteurs, son père était consultant, il a écrit plein de livres sur sa thématique et il se faisait embarquer partout en Europe pour faire des missions. Euh, il a un grand frère qui... Euh, est devenu avocat et qui euh, s'est battu beaucoup pour euh, la liberté de parole des avocats en Colombie, où il y avait beaucoup d'attentats de, beaucoup de, sur les avocats qui, qui défendait parce qu'il y a un gros truc de mafia là-bas. Donc bref, il faisait des trucs de ouf. Mmh. Et mon père, c'est le petit dernier hippie euh, dont le rêve, c'était euh, retaper une ferme au fin fond de nulle part en campagne, tu vois. <rire> et du coup, il a dû quelque part pour suivre sa vision de ce qu'il voulait vivre dans sa vie, rejeter les attentes de sa famille, de ses proches. Et c'est dur de faire ça. Et même aujourd'hui, euh, ouais. aujourd il y a des personnes de la famille qui sont un peu en mode, bon, oui, c'est bien gentil à faire ces petits trucs. Et ça, je le comprends parce que le jour où mon père meurt, c'est la fin de ma toute première semaine en alternance en cabinet de conseil à la Défense. Et toute mon enfance, surtout l'adolescence, j'ai eu une sorte de truc de « faut que je devienne quelqu'un d'important, j'ai envie de gagner de l'argent » parce que j'ai grandi dans une famille un peu hippie ou un fond de nulle part, tu vois, donc un peu en opposition à ça, je me suis dit, la voie, voie c'est de, de devenir quelqu'un d'important, et, euh, et que mon père meurt à la fin de ma première semaine, où j'avais l'impression d'être enfin devenu quelqu'un d'important, bah, dans mon parcours d'essayer de donner du sens à cet événement, à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est pas anodin, ça. Et du coup, comment on relie ça à l'entrepreneuriat, parce que j'imagine que c'est la question qui suit, c'est que de en, quand j'ai compris ce truc de toute ma vie, tout le monde va projeter sur moi l'heure idéale d'une vie bien vécue, mais moi, je dois trouver la mienne, je ne savais pas encore exactement ce à quoi ça ressemblait. Mais par contre, j'avais compris à l'époque, et là, j'étais en dernière année de master, que si je voulais avoir le contrôle sur à quoi ressemble ma vie, il faut que j'aie du contrôle sur à quoi ressemble mon travail, comme ouais. je sais que je vais y passer 45 ans. Euh, du coup, bah, voilà, ouais. c'est... C'est 45 oui. ans, si je peux complètement l'orienter comme je le veux, bah, je pourrais orienter ma vie en fonction. Là où, bah, quand on est salarié, qu'on nous dit où être, à quelle heure, quoi faire, dans quel contexte, euh, et que si tu le fais pas, tu risques des choses, bah, c'est pas une grande liberté euh, pour contrôler ta vie, disons. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis lancé à mon compte.
0: En tout cas, tu n'es pas seul décideur et euh, oui. tu es dans une organisation qui est beaucoup plus, beaucoup plus grande que la tienne, et ce qui fait que bah, toi, potentiellement, tes idées, ta créativité, etc., ne seront jamais vraiment exprimées à leur plein potentiel, ce qui fait que derrière, euh, tu ne... je pense que le potentiel de tout individu salarié aujourd'hui n'est pas forcément toujours, tu sais, exploité à fond.
1: Ouais, en tout cas, ce qui, ce qui me parlait comme référentiel à l'époque, c'était de me dire, je veux avoir le choix de mes contraintes. Je Bien sais sûr. que j'aurai toujours des contraintes, et en étant employé par quelqu'un c'est eux qui vont choisir mes contraintes par exemple où je dois habiter mais si je crée ma propre entreprise c'est moi qui vais choisir mes propres contraintes et aujourd'hui j'ai choisi la contrainte de vivre au fin fond de la campagne dans une maison sur une colline avec mes meilleurs potes et c'est un peu loin de Paris donc des fois je dois faire des je dois des prendre des petits périples exactement pour aller en ville quand il y a des opportunités à Paris parce qu'il se passe plein de choses à Paris et je vais pas m'en passer et donc ça c'est une contrainte que je préfère plus la contrainte de devoir moi-même générer les revenus parce que bah, du coup je suis à mon compte, mais c'est des contraintes que je préfère bien sûr parce qu'elles me donnent accès à la liberté de choisir où je suis, comment je m'organise et ainsi de suite.
0: Carrément, et merci pour ce beau partage euh, qui, était, euh, qui était vraiment très touchant. <rire> et En plus de ça, euh, bah, moi je suis encore salarié, enfin pour te dire un peu, moi je suis un peu salarié encore aujourd'hui et je quitte mon job euh, fin juin, donc je fais fin, fin mai, et du yeah. coup je fais le pari aussi. Euh, <rire> et je sais que c'est pas facile et, et être déloyal à tout ce que tu connais. Bah ouais. c'est une des pires choses parce que tu as l'impression de tu sais de faire mal aux autres parce que' ils mmh. projettent derrière leur perception de la vie qui eux ils estiment être sécurisante et idéale pour eux et, ouais. et quand tu rejettes tout ça tu es un peu perdu dans un amas de tristesse de colère d'incompréhension alors qu'en fait c'est peut-être la meilleure décision que tu as prise mais encore une fois c'est très risqué comme tu dis on va pas on va pas forcément tu vois et encore on sait pas hein, peut-être qu'on peut finir très mal des euh, choses en fonction de où on va ce qu'on fait etc mais c'est une grosse décision, une grosse prise de risque, donc euh, ouais, c'est intéressant cette vision euh, que tu as eue aussi par rapport à ça.
1: C'est clair, mais je pense que si je peux rebondir là-dessus, c'est aussi une question de... Il y a un truc qui me caractérise aussi, c'est le côté un peu engagement militant sur euh, certains sujets, notamment le féminisme. Ou bon, en tout cas, j'essaye de le faire, d'être un bon allié, euh... disons. <rire> et... Tous les hommes
0: sont féministes s'ils le souhaitent aussi. Il n'y a pas de, y a pas de cadre fait. comme ça. <rire>
1: Mais euh, en tout cas, ce qui me parle là-dedans, qui est un peu la même chose, c'est que c'est une question de, de minorité et majorité. Et dans le monde du travail, la minorité, c'est l'indépendance, et la majorité, c'est euh, le CDI et le salariat. Et donc, quand dans notre entourage, tout le monde est dans la voie majoritaire évidemment ils vont juger la voie minoritaire bien sûr sauf que quand tu te retrouves dans la voie minoritaire c'est ultra violent de te prendre des dizaines et des dizaines de personnes qui tous les jours te font douter en te disant que c'est peut-être pas la bonne chose à faire et ça effectivement comme tu le dis c'est hyper dur à vivre et ça fait partie de toute la mission que j'essaye de mener avec ma boîte et avec nos projets qui est de faire en sorte que notre statut en tant qu'indépendant et la voie professionnelle de l'indépendance soit mieux reconnus, mieux respectés, mieux valorisés. Et à mon sens, il faut médiatiser des profils de personnes qui réussissent de ouf, qui sont ultra épanouies voire plus même quand, que, que si elles étaient salariées, pour que ça soit normal en fait, et pour que dans le paysage professionnel, autant l'indépendance que le salariat, que je sais pas, l'associatif, peu importe, tout soit sur un pied d'égalité, pour que les jeunes, quand ils arrivent à l'école, tu vois, mon rêve, c'est que je croise quelqu'un qui arrive à la fac et qui dit, mon projet pro, c'est d'être à mon compte. Je le sais depuis toujours. J'ai vu des gens qui sont incroyablement épanouis dans ce mode de, de vie-là, et c'est ça que je veux. Okay, Plutôt ouais. que des jeunes qui sont bercés quand ils arrivent en école de commerce sur euh, « Tu vas sortir, tu auras 5000 balles de salaire, tu vas bosser dans les boîtes du CAC 40 », ce qui <rire> est faux de ouf en plus. Carrément. Je, complètement confirme, faux. <rire> je confirme, c'est faux. Mais on est encore biberonnés à ce récit-là. Euh... Voilà. Donc, Écoute, euh, ouais. pour te
0: raconter une anecdote, j'ai mon, mon chef actuel, qui est donc, directeur juridique, euh, qui m'a raconté, donc il a la cinquantaine, qui m'a dit, écoute, euh, j'ai payé un coaching à ma fille à 1500 euros. Incroyable, j'adore. Attends, attends, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Mmh. Et je trouvais ça ouf parce que je me dis, mais ça y est, on commence à, je sais pas, on commence à avoir euh, de l'indépendance qui, qui commence à, à régner de plus en plus. Et, et je sais pas toi, mais j'ai l'impression que depuis tout ce qui s'est passé euh, depuis 2-3 ans là, il y a quand même un mouvement. Qui démarre en France, c'est encore très petit peut-être par rapport à la masse salariale, mais il y a tellement de gens qui sont en faire de sens actuellement que je trouve qu'il y a un mouvement quand même qui se crée. Et ouais. moi, dès que j'en ai parlé de mon projet aux gens et que je dit voilà, je voulais faire autre chose, etc. Les gens se sont ouverts à moi, ils ont ouais moi aussi c'est vrai que j'ai des, des projets de faire ça, faire ça et je me suis dit mais c'est dingue à quel point une seule personne peut peut-être aider d'autres personnes derrière à peut-être réfléchir, à planter des graines au fur et à mesure. Ouais,
1: ouais de ouf libérer la parole là-dessus, ça aide des personnes qui osaient pas à le faire aussi. Il y a besoin de c'est cette fameuse vidéo d'une personne qui danse à un festival qui en attire plein d'autres euh, parce qu'elle a osé danser en première. Mais euh, je pense tu as raison, le, le Covid... Moi, un des trucs que j'ai observé pendant le Covid, j'ai beaucoup de mes amis notamment à Paris, ouais. c'est que c'est une des premières fois depuis des années où les gens étaient forcés d'être face à eux-mêmes. Carrément. C'est que tout d'un coup, la vitesse du quotidien et de la vie et des routines s'appuie sur pause et t'as on pouvait plus se cacher derrière les obligations sociales, derrière le fait de sortir, boire des coups, aller au resto, machin. On pouvait plus se cacher derrière ça. Et donc, les gens ont enfin pu se voir dans le miroir et malheureusement pour beaucoup, se rendre compte qu'en fait, ils n'aiment plus leur vie. Alors que quand tu es pris dans le tourbillon, tu ne te rends pas compte de, de ça. Tu n'as pas, pas, pas le temps de faire chars. ça. Et ça, je pense que c'est un des trucs que le Covid a apporté. C'est de se dire, mais en fait, enfin j'ai de l'espace et du temps pour être avec moi-même et me demander est-ce que je suis satisfait ou satisfaite de cette expérience de vie que je suis en train de vivre. Et globalement, j'ai l'impression que
0: Beaucoup la majorité de gens, est moi.
1: non. Ouais. Surtout quand on voit le nombre de burn-out qu'il y a en ce moment, enfin, c'est un délire. Les statistiques sur ça sont glaçantes. C'est un truc et de je... dingue, ouais. Et je pense qu'il y a effectivement, je ne sais pas si ça va se produire, mais je pense qu'il y a un potentiel de basculement des normes sociétales qui se vit par ça, mais aussi par la médiatisation de plus en plus grande des alternatives à laquelle j'essaye vraiment de participer.
0: Mais en tout cas, merci parce que c'est vrai que c'est ultra intéressant et pour le vivre de l'intérieur, je peux te dire que je vois des gens malheureux tous les jours. Ben ouais. Et moi, ça me déjà, ça me frustre, Et en plus ça, ça me fend le cœur parce que je me dis mais
1: il y a d'autres voix.
0: Il y a d'autres voix. Et, et juste parce qu'il y a un confort de vie, tu vois. Et ça, c'est 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 un truc de dingue, ça empêche beaucoup de gens de passer à autre chose quand tu as toujours eu un confort, que tu es payé tant, euh, que tu as euh, un salaire qui tombe tous les mois fixe. Il y a beaucoup de gens, ça, ça leur fait peur de dire, euh, il ouais. faut que j'arrête de vivre euh, en plein Paris, euh, tu vois, enfin, ou peut-être juste la peur de tout perdre. Quoi, tu vois. Et c'est dommage et ça... de voir beaucoup de gens... Dans
1: et ça, quoi. ça me renvoie encore une fois au féminisme, parce que... Mmh. Un des grands sujets dans le féminisme, c'est le sujet du conditionnement, de en... comment on a été conditionné à interagir et pourquoi on a été récompensé. Et du coup, dans la société patriarcale, on est très souvent récompensé, quand on est un mec, par exemple, d'être dans des postures de pouvoir, de ne pas forcément respecter les limites des autres pour avoir ce qu'on veut, etc. Et donc, ça crée une société toxique où euh, les mecs font des trucs horribles aux nanas. Si je résume en mode caricature rapide. Ouais. <rire> Parce que forcément, c'est plus nuancé que ça. Mais de la même manière, ce que tu dis sur le confort, c'est qu'en fait, sociétalement, notre manière d'interagir et de nous organiser, ense organiser ensemble, récompense le confort. Elle récompense le fait de gagner beaucoup d'argent, avoir une grosse bagnole et une grosse baraque et plein de pièces et euh, manger au restaurant le plus souvent possible pour surtout ne pas apprendre à préparer des choses et à cuisiner. Et ça, c'est récompensé. Car... Donc forcément, mmh. quand on l'a, on n'a pas envie d'y renoncer parce que, quelque part, on renonce au fait d'être bien vu et d'être récompensé par le monde.
0: On est dans le moule.
1: Et c'est trop bien. D'être récompensé. On a besoin de ça. On a besoin de gens qui nous disent c'est génial ce que tu fais, etc. Et c'est là où je pense que tu vois, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que les expériences communautaires comme ce que j'essaie de faire avec euh, Inside Freelancing, ça aide parce que ça nous fait avoir, ça rentre dans notre circuit de récompense pour d'autres choses. On c est, est récompensé pour prendre du ri des risques. On est récompensé pour s'écouter davantage. On est récompensé pour être plus à l'écoute de ce qui est un vrai oui et un vrai non. On est récompensé pour créer. On est récompensé pour prendre la parole. Toutes ces choses qui, normalement, sont tues et qu'il ne faut absolument pas faire dans, dans le reste du monde. Quoi.
0: On retrouve un, une, une autre manière de vivre qui est bien différente et qui, justement, est connectée à l'humain et aussi à soi. Parce que, tu sais, mmh. quand on est vraiment dans cette société-là, un petit peu euh, euh, patri patriarcale, comme tu dis, dans les entreprises, etc., on n'a pas de voix. C'est-à-dire qu'on doit se taire ouais. ouais. tout le temps. Ouais. Et, et ça tue, en fait, les personnes parce qu'au final, ça crée de la frustration constamment. C'est un cercle vicieux. Et les gens après c'est pour ça qu'ils s'engueulent, qu'il y a de l'ego qui parle, que les gens se marchent dessus, que limite ça se part dans les couloirs et qu'il y a des rumeurs tout le temps, enfin des trucs de dingue. Et malheureusement c'est créé parce que les gens ne se parlent pas et qu'en fait il y a tellement tu sais, de faux semblants et de préjugés et tu sais, d'avoir vraiment une, une certaine manière un de faire un masque. Mmh. D'ailleurs ça, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas je pense que ça change effectivement le, les rapports humains qu'on peut avoir dans d'autres dans communautés. Sont ultra importantes parce que ça nous rappelle que, bah, en fait, on est des mêmes personnes, entre guillemets, avec nos unicités personnelles. Mais dire qu'on apprend à être soi, à apprendre qui on est, à s'aimer comme on est, on pourra bien entendu être avec les autres derrière et être beaucoup mieux en communauté. Ouais. Euh, si on fait ça, et, et je pense que dans l'entrepreneuriat, on arrive à créer ce mouvement où il y a beaucoup plus de coopération, d'échange, plutôt ouais. que, tu sais, la méfiance, l'ego, etc., qui existe, bien entendu. Mais on essaie, en tout cas, de, de créer quelque chose de nouveau. Quoi.
1: Ouais, et puis. Je pense que, ce, que tu as, ce sur quoi tu appuies, c'est aussi que cette quête de connaissance et d'acceptation de soi, elle est très difficile quand tous les autres rejettent. On revient sur ce truc de, si t'es qu'avec des gens qui te renvoient à du doute constamment de choses où tu commences à te dire, mais en fait, mais moi je veux vraiment faire ça, c'est vraiment ça qui est important pour moi. Et quand tout le monde te dit que c'est une erreur, ben c'est hyper dur de rentrer dans cette démarche de « j'accepte que je suis une personne unique et différente avec ses propres particularités ». Et c'est là où la communauté est importante, je pense, de se dire « j'ai besoin d'être entouré de gens qui me ressemblent et qui sont dans la même direction de vie globale que moi. Et quand je n'ai pas ça, bah, je me tape contre un mur tous les jours et ça rend les choses plus difficiles qu'elles ne devraient être. » Et donc ça, je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent qui n'ont pas forcément encore cet entourage, je vous invite vraiment à aller le chercher il y a des bulles incroyablement bienveillantes et qui sont pensées pour vous soutenir et vous donner accès à des relations que vous n'avez peut-être pas dans votre quotidien aujourd'hui qui pourront faire une énorme différence. Et je ne dis pas ça pour prêcher ma paroisse, je dis vraiment ça en mode, il euh, y en a plein, euh, ces mouvements communautaires sont de plus en plus nombreux partout en France, en local et en ligne. Trouvez ce qui vous correspond, Bien trouvez ça. des gens qui sont semblables à vous et je peux vous garantir que ça va vraiment faire une énorme différence. Dans euh, tout ce qu'on a dit là, la capacité à oser, suivre sa voix, peut-être claquer sa dème s'il faut, enfin tous ces trucs-là, ça aide quand on a des hein, gens autour de nous.
0: C'est un truc de dingue. Et je pense que de plus en plus, on a besoin de ça. Parce qu'en fait, c'est. Tu sais, c'est. Enfin, pour moi, l'accompagnement, je le vois aussi comme ça. C'est aussi créer des communautés. Parce que le fait que quand quelqu'un, derrière, bah, du coup, tu crées quelque chose, tu as un lien avec cette personne et mmh. tu es un point, en tout cas, qui peut l'aider, qui mmh. peut l'amener vers quelque chose qu'elle. Euh, qu'elle aimerait être et c'est ultra fondamental aujourd'hui euh, on est quand même dans un inconnu pour beaucoup de gens euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat Enfin, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu
1: ah euh... oui je ne savais pas ce que je faisais je faisais n'importe quoi
0: <rire> voilà. mais tu vois tu as appris au fur et à mesure et du coup bah, aujourd'hui tu aides les autres à justement commencer à construire quelque chose et ça c'est intéressant ouais. ne pas être seul tu
1: vois grave et je pense que tu vois quand je parlais de générosité et tout je ne sais pas pourquoi je fais ce lien mais c'est celui qui me traverse c'est de me dire que pourquoi je fais ce mouvement de give back Parce qu'il y a des gens, à un moment donné, dans ma vie, qui m'ont mmh. transmis à moi ce qu'eux, ils ont eu. Et j'ai l'impression que ça, c'est un ch une, une chaîne qui a été un peu brisée. En mode, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Laissez parler ceux qui savent et taisez-vous. Tu vois ce, ce truc-là qui, qui offre la vérité qu'à un certain nombre de personnes. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut briser ça pour en recréer plein. C'est ce qui se passait avant dans les métiers un peu ancestraux où c'est la personne qui fait le métier depuis longtemps, qui transmet à l'apprenti, qui retransmet dans le temps. Et il y a des choses, qui, qui ouais, des savoir-faire hyper anciens qui se transmettaient comme ça et qui aujourd'hui pour certains sont perdus parce qu'ils ont arrêté d'être transmis. Et Je pense qu'il faut qu'on retrouve ça un peu partout. Et tu vois, moi je trouve ça, je trouve rien de plus fascinant que d'écouter quelqu'un euh, euh, quelqu'un de plus senior, de plus âgé parler de leurs expériences de vie est-ce qu'ils regrettent, est-ce qu'ils ne regrettent pas est-ce qu'il les a aidés je trouve ça ouf le, le, le savoir accumulé en 80 ans de vie c'est un délire et donc moi j'essaye de faire ça à ma petite échelle du haut de mes 28 ans effectivement j'ai appris des trucs sur le chemin que j'essaye de, de retransmettre et j'en apprends tous les jours que j'essaye de retransmettre et je trouve que si on fait tous et toutes un peu ça et bah, même si on le fait pour une personne c'est déjà incroyable tu vois
0: ouais, et puis on, on recrée ce mouvement là et justement après la personne elle va retransmettre le message de sa manière et, et on cultive finalement le, un cercle vertueux quoi, de, de et ça
1: vie. même euh, scientifiquement c'est prouvé mm -hmm. comme étant plus proche de la réalité et de la vérité que si on avait un expert qui prenait la parole mon, mon cousin il est à fond sur cette thématique de la science que je trouve incroyable qui est euh, la science de l'intelligence collective l'intelligence des foules et l'exemple qui prend souvent, qui est assez parlant, je trouve, c'est de dire, quand tu vas dans une foire et qu'il y a le truc où il faut peser le cochon, il faut dire, le cochon, je pense, il pèse 50 kilos, enfin, il voilà, faut donner son estimation. Okay. La réponse la plus proche, ce sera toujours la moyenne de tous les gens qui, qui, qui essayent de trouver. Ce sera toujours plus proche que la personne la plus proche dans son estimation. Donc, imaginons, le, le cochon pèse 53 kg La personne la plus proche, elle va dire genre 55 mais la moyenne, y compris avec les gens qui disent 12 et les gens qui disent 230, elle sera toujours plus proche que l'estimation la plus proche. Et ça, je trouve que ça me fait vriller, parce que ça me fait me dire, et c'est ce qu'il explique, il dit en gros, t'as besoin des extrêmes pour qu'ils s'annulent, sur cet exemple du poids, pour faire en sorte que la moyenne soit plus juste. Et si t'as pas les extrêmes, la moyenne elle est faussée. Donc t'as besoin de la personne qui a rien compris, et qui n'arrive qui pas à dire euh, le cochon il pèse 53 kilos et qui pense qu'il pèse 200 <rire> pour ouais. réussir à tomber juste ouais, on a et c'est là où... exactement et c'est ça moi je me dis mais en fait il euh, faut qu'on valorise la prise de parole des gens, il faut que les gens puissent partager leurs idées et en même temps qu'on soit ouvert et ouverte à avoir tort ce ça à quoi ça. je crois qu'on est de moins en moins ouvert et ouverte à avoir tort, tout le monde a envie d'avoir raison et on est chacun dans nos petits clivages là où on cherche à avoir raison et on se parle pas et on voit à l'Assemblée nationale en ce moment
0: <rire> ouais ouais enfin ouais, ça c'est sûr qu'en plus en ce moment c'est pas le plus fun mais non. effectivement tu as raison là-dessus euh, le fait de justement d'avoir un peu de tout et justement c'est ce qui fait le c'est ce qui fait le monde au final et pareil dans le business il faut du monde mais de tout tu vois oui pour varier
1: et pour voir plein de manières dont ça peut être incarné c'est ça Bien aussi sûr. En... Enfin, on revient encore une fois sur ce truc de l'entourage, de la communauté, d'avoir d'autres gens autour, c'est que ça nous montre plein d'incarnations des possibles pour que ça m'éclaire sur moi ce que j'ai envie de choisir comme euh, voie des possibles.
0: Ouais, et et pas si j'ai se un seul exemple, euh... c'est
1: dur, tu vois. Si j'ai hmm. 15 exemples, 20 exemples, c'est beaucoup plus simple.
0: Carrément. Non, mais tu as raison là-dessus, et c'est important de leur dire l'entourage et le fait de ne pas se limiter à une seule voie, une seule case, et justement peut-être se créer soi-même. Ouais son propre chemin parce que du coup on a différentes options qui sont présentées à nous et du coup on peut se dire bah en fait moi c'est à moi de créer la mienne aussi et justement on crée un mouvement que chacun puisse avoir son libre arbitre par rapport à ça et, euh, et justement donc l'entourage c'est important, est-ce que es, tu vois d'autres choses qui peuvent être importantes pour, pour quelqu'un justement qui, qui se lance qui est dans cette période un peu euh, tu sais mitigée, j'ai pas l'impression ouais. d'avancer quoi
1: bah le, le lien que je peux faire avec ce que tu viens de dire c'est que au début quand on commence et moi c'était le cas je me souviens du premier jour où on est en septembre 2016 j'ouvre mon ordi et je suis en mode ok bon now what tu sais j'ai pris mon statut en suivant un tuto en ligne j'avais aucune idée de ce que je faisais <rire> et du coup je... la chance que j'ai eue c'est que il y avait déjà quelqu'un qui m'avait proposé de les aider et de travailler avec eux et c'est comme ça que je me suis lancé donc j'avais déjà une mission donc j'ai pu commencer à travailler mais tout le reste j'étais en mode euh... Inconnu. Euh, voilà et du coup un truc qui je pense aide énormément quand on est dans ce truc complètement perdu c'est d'avoir des exemples à imiter euh, pour ensuite réinventer parce qu'il y a ce truc tu vois il y a toujours ce truc de trouver son why pourquoi tu veux faire les choses imaginer etc Mais et c'est vachement dur quand t'as pas de matière première tu vois ouais. c'est dur c'est dur de tu vois, si tu devais euh, monter ton meuble Ikea sans le modèle, ça serait vachement dur d'imaginer à quoi il ressemble si tu n'avais pas eu l'image, tu vois. Si on te donnait juste la boîte sans te donner mmh. l'image de ce à quoi ça doit ressembler, je pense que tu peux y passer des, des jours et des jours. Mais quand on a l'image de, tiens, ce truc-là, ça a l'air de me parler, je vais essayer de construire ça, bah, ça te permet de faire tes armes, de poser tes premiers pas et de suivre un truc. Donc ça, c'est souvent quelque chose que je trouve fascin fascinant à faire, c'est de se dire... « Qui est-ce que j'ai envie de modeler ?» Donc, je trouve une personne que j'ai envie de modeler pour une raison. Donc, ça peut être quelqu'un pour son métier, son offre, sa manière de faire, quelqu'un qui a une stratégie particulière. Je vais essayer de la modeler. Mm -hmm. Et sur le chemin, comme je suis une personne unique et différente, je vais découvrir « Ah tiens, ça, ça me plaît bien. Mais ça, ce qui fait, ça me plaît moins. » Donc, je garde que ce qui me plaît. « Ah tiens, et du coup, là, je vais découvrir une autre personne. » et je vais modeler ce que cette autre personne elle a fait. Et ça commence à, petit à petit, rajouter des nouvelles briques pour juste... Et un jour, on se rend compte, mais en fait, mon truc est unique. Mais alors qu'on a modelé des gens au fur et à mesure. Donc je dirais, trouver une, une personne qui nous inspire par ce qu'elle a fait, essayer de comprendre au mieux son cheminement de tout ce qu'elle a fait à partir de où moi j'en étais pour arriver à ce stade-là, commencer à suivre la, la carte, et à un moment donné, naturellement, on va prendre une bifurcation et partir dans les bois. Et quand on se sent perdu, ben on recommence. On retrouve une personne qui nous inspire, on prend son modèle, on essaie de comprendre, on commence à, à construire dans ce sens, et naturellement, à un moment donné, ça ne va plus nous parler et on va bifurquer. Et en faisant ça, petit à petit, c'est là où on a de la matière première pour apprendre à se connaître, identifier ce qui marche ou ne marche pas pour nous, décider de manière plus consciente ce sur quoi j'ai envie de m'engager ce pour quoi j'ai envie de bosser, c'est ça, et je vais aller dans cette direction, etc. etc.
0: Ah, » C'est intéressant comme euh, manière de, de voir les choses. C'est vrai que c'est un truc que j'avais... Enfin, en tout cas, sur le podcast, j'ai jamais personne qui m'a parlé de ça. <rire> euh, de me modeler un petit peu par rapport justement bah, à ce qu'on voit et ce qu'on observe euh, par rapport aux autres. Euh, c'est bah, facile, tu vois. Quand,
1: ouais. Pour moi, je, je pourrais très bien venir et dire euh, « Il faut réfléchir à ce que tu veux, machin... Euh. » Mais en fait, c'est facile de dire ça maintenant pour moi où j'en suis après 7 ans, 7 ans d'entrepreneuriat, tu vois. Parce que j'ai vécu tellement de choses que j'ai tellement de matières premières pour me dire bah, « ça, j'aime pas trop, ce format-là, ça me va, euh, j'aime plus trop faire ci, j'aime plus trop faire ça. » Et en fait, c'est un, une découverte. Et même là, tu vois, je, si tu me réinvites dans 5 ans, c'est sûr que j'ai enlevé d'autres couches de l'oignon. Mais c'est dur d'enlever la première. Et du coup, pour enlever la première, je trouve que ce qui aide, c'est juste de prendre un guide et suivre.
0: Ouais, et, et quid euh, de la comparaison que certaines personnes peuvent se mettre, tu sais, quand, euh, par exemple, ils voient leur mentor ou des personnes qui les inspirent, ou ils veulent modeler, hein, comme tu dis, hein, effectivement. Euh, comment ça se passe si la personne, elle se dit, en fait, au final, elle passe son à se comparer et à a pas très bien se sentir. Hein.
1: bah Déjà, euh, je pense qu'il faut qu'on rappelle qu'on a tous et toutes commencé quelque part. Et je vais, du coup, dire où j'ai commencé, parce que ça peut faire baisser un Carrément. peu la pression. <rire> <rire> Carrément. J'ai commencé... La première mission freelance que j'ai eue, c'est la copine, euh, la maman de ma copine de l'époque, qui est un soir à table, nous dit, on a besoin de quelqu'un pour gérer nos réseaux sociaux. Thomas, il paraît que c'est un truc que tu fais, et que ce que tu fais à l'école et ce que tu fais en alternance, est-ce que tu pourrais nous aider Et j'ai dit grave, et j'ai commencé en facturant 400 euros par mois pour ça. Et clairement, j'ai bossé beaucoup plus que 400 euros par mois. Et après ça, j'ai été mis en relation, donc je faisais du community management. Okay. après ça il y a des gens euh, qui montaient une start-up dans mon école dans l'incubateur de mon école c'était à Dauphine qui ont fait une compète et à la fin de la compète donc une compète en école c'est en mode tu es en équipe et tu dois répondre à une problématique et faire des trucs et à la fin ils ont dit est-ce qu'il y a des gens qui sont à leur compte en freelance qui voudraient bosser avec nous donc j'ai commencé à bosser avec eux et là je faisais euh, plutôt de la réflexion, stratégie d'acquisition, marketing, enfin voilà des trucs de l'école cette nana-là m'a mis en relation avec une blogueuse mode de 50 ans je crois que son blog s'appelait 50 Glam ou un truc genre c'était en mode bien s'habiller quand, quand on a 50 ans et tout. Et là pour elle je faisais de la photo parce que je me racontais la, la, que j'allais faire de la photo puis cette personne m'a mis en relation avec une autre pour qui j'ai fait des sites web et le site web, j'avais aucune idée de faire un site web j'ai dit ouais ok pas de souci, je te le fais et j'ai appris pendant les 3-4 nuits qui suivent à faire des sites sur WordPress donc au début je faisais n'importe quoi et je sous-facturais, je me souviens, euh, une de mes premières missions sur le truc pour lequel je voulais vraiment faire, qui était de la stratégie de marque. La première mission que j'ai fait dans ce, dans ce mode-là, je l'ai vendue 300 euros pour exactement le même cadre que ce que j'ai vendu deux ans après pour 4500 euros. Donc, je te laisse imaginer ouais. à quel point ouais. je me dévaluais. Tu vois. Et ça, je pense c'est hyper important de rappeler ces trucs. Tout le monde a commencé en facturant n'importe comment, tout le monde a commencé en disant « Oui, il y a des trucs qui ne nous plaisent pas pour se faire la main parce qu'il faudrait rentrer du thune. » Tout le monde a commencé comme ça. C'est OK que ce ne soit pas parfait au début. Et pour n'importe quelle personne qu'on admire, il y a toujours une histoire débile comme ça au fond. Peu importe à quel point c'est lisse et beau et joli et shiny maintenant, il y a toujours une histoire de débile au début où on a fait n'importe quoi et grâce à ça, on a appris. Donc Déjà, j'espère que ça, ça peut taire un peu la comparaison.
0: Non, mais carrément <rire> Enfin, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup et, et je pense que c'est important de le rappeler parce que euh, encore une fois, on a tous notre chemin et on n'est pas là où on en est aujourd'hui juste comme ça en claquant des doigts. On est passé par des étapes, euh, des étapes assez différentes, donc c'est intéressant toujours de reprendre ce cet élément-là.
1: Ouais. Euh... J'en ai un autre à donner, si tu veux.
0: Ah, vas-y, vas-y. <rire>
1: L'autre que j'ai envie de donner, c'est un axe un peu plus euh, militant, engagé sur la comparaison. Pourquoi on se compare On se compare parce qu'on on se raconte l'histoire que l'autre incarne mieux l'idéal de ce qu'on voudrait être que nous. Mais comment est-ce qu'on a défini ce qui était idéal ou non Ça, c'est une construction sociale et sociétale qui a défini qu'être mince, être bien coiffé, être bien sapé, avoir plein de thunes, c'est ça qui est mieux que euh, l'inverse. Et encore, même en disant mince, je contribue quelque part à ça, tu vois. Parce que même les mots, ils ont une connotation émotionnelle. Même moi, je, je le sens, là, en disant ça.
0: Mmh.
1: Et en fait, à mon sens... Quand on se compare, on nourrit encore le système. Et c'est dur parce qu'on a été entraîné toute notre vie à le faire. Et en même temps, moi ce que j'aime bien me dire de plus en plus, c'est que de me dire, ok, cette personne-là, elle vit les choses de cette manière, peut-être ça lui va, peut-être elle en souffre. Peut-être cette personne que je vois sur Instagram où je me dis, mais comment elle fait pour avoir tout le temps euh, euh, des aussi belles photos et être aussi stylée tout le temps ben Peut-être qu'en fait, c'est une souffrance quotidienne de ouais. maintenir ça. Mmh. Est-ce que j'ai vraiment envie de, faire ce, de souffrir autant pour maintenir ça En fait non, en fait, j'en ai rien à branler quoi. Et du coup, juste de se redire en fait, peut-être que ne pas essayer de ressembler à cette personne quelque part, c'est libérateur pour d'autres, pour oser juste être elle-même aussi. Et moi, moi souvent pourquoi je parle de ça parce que souvent me, remet, me remettre dans la posture un peu militant combat euh, lutter contre ce en quoi je ne crois plus dans ce monde ça m'aide à être en mode, mais nique <rire> Et à briser, le, le, briser le, le schéma que je vois en moi. Et moi, je l'ai, tu vois, quand, quand je vois des mecs musclés depuis mon adolescence, j'ai un truc, je veux avoir un six-pack, j'ai jamais eu un six-pack de ma vie, et quand je vois d'autres personnes sur Insta ou quoi qui ont un corps super musclé et tout, je suis en mode, oh, j'aimerais trop Et après, je me dis, mais, mais non, en fait, genre, pourquoi on me dicte qu'il faut que je ressemble à ça pour être désirable ou être une personne cool quoi Non, quoi.
0: Il ouais, faut qu'on arrive à décider nous-mêmes et justement bah, avoir cette confiance cette capacité ouais. à tu vois, à être leader de ce que nous on a envie en fait et pas forcément de ce que les autres nous disent ou bon, en tout cas ce qu'on a pu avoir comme comme conditionnement comme tu dis parce qu'effectivement des fois c'est que des conditionnements c'est euh, du conditionnement et, et on tout est conditionné c'est c'est pour avoir lu les couilles sur la table de victoire euh, je sais plus crayon je crois
1: oui. Incroyable. Un... Les podcasts de victoire incroyable. sont incroyables. Ah
0: oui, oui, mais quand tu lis ce livre, tu te dis Mais qui suis-je réellement <rire> Qui suis-je Ben ouais. Hein. Est-ce que je suis vraiment ou est-ce que je suis simplement un conditionnement Et qu'est-ce que je peux faire justement pour aller au-delà de tout ça Et ben, Instagram, te... des fois, et, et d'autres réseaux nous ramènent aussi à ces conditionnements <rire> parce que c'est son choix tout le temps.
1: Complètement. Mais pour te dire, cette notion d'identité, tellement elle est importante, on a un séminaire de quatre jours entiers dans le programme d'accompagnement. Euh... Notre programme, le programme qui s'appelle le programme Surf, qui est un programme sur deux ans. On a un, un séminaire dédié à la question de l'identité qui s'appelle Deviens-toi. Et justement, l'exploration de ce séminaire, c'est de se dire, OK, mais du coup, on a des étiquettes. Donc j'ai une étiquette, je suis une femme, je suis sensible, je suis blabla, je suis truc. Mais est-ce que tu es vraiment ça Ou est-ce que tu es ça parce qu'on t'a dit que tu étais ça mm. et, et là, on fait explorer, mais en fait, il y a plein de fois où tu as incarné l'inverse total. Du coup, t'es quoi et à quel moment que est-ce que les étiquettes elles t'enferment dans tes étiquettes mm. alors que tu voudrais incarner autre chose et, et tu vois, ça c'est une exploration qui est fascinante parce que si on ramène ça à l'entrepreneuriat imaginons que toute ma vie je me suis ra ra raconté l'histoire et du coup tu, tu entends que je ré réitère cette terminologie de l'histoire que je me raconte
0: Carrément.
1: <rire> si toute ma vie je me suis raconté l'histoire que je suis une personne trop sensible euh, introvertie euh, qui a du mal à parler aux gens, à ton avis, est-ce que je vais incarner des comportements qui vont à l'inverse de ça Qui prennent des risques, qui parlent de moi sur Internet, etc. Non, je ne vais mmh. pas incarner ça. Parce que je me raconte que je suis tout l'inverse. Bien sûr. Et du coup, mon identité ici, et une des forces les plus puissantes de notre psychologie, c'est d'essayer de maintenir le cadre de notre identité, parce que sinon, c'est vécu un peu comme une mort. Si je ne sais pas ça qui je suis, tu vois, ça fait bugger le système. <rire> Donc, ça nous enferme, quelque part. Tellement. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, je trouve, de déconstruire ça euh, et de travailler sur cette notion.
0: Parce que tout part de ce qu'on croit, de ce qu'on pense. Et derrière, après, ça... enfin, en conséquence, bah, ce sera nos actions, nos résultats, et, et ce qu'on propose et ce qu'on est au quotidien, en fait. Bah ouais. Et si on arrive à changer ça, ou en tout cas à le faire évoluer comme nous, on a envie de le faire évoluer, parce qu'on se rend compte que l'identité qu'on a, elle n'est pas celle qu'on veut. Et justement, on se crée une identité qui est propre à nous. Derrière, il y a plus de chances que dans, dans le business en tout cas dans l'entrepreneuriat on arrive à s'exprimer on arrive à être soit avec ses idées etc et qu'on puisse bah, comme comme on fait aujourd'hui transmettre nos idées transmettre euh, ce qui est important pour nous et et, euh, et avoir un business en fait hein, tout simplement mmh.
1: bah oui si je me suis toujours raconté l'histoire que je suis pas capable de faire les choses seul et ainsi de suite c'est dur de mener une boîte c'est clair et sur ça je pense sur la marge de manœuvre qu'on a il y a une partie qui est personnelle, le travail qu'on peut faire de développement personnel, et ainsi de suite. Et il y a une marge de manœuvre à cet endroit-là, c'est sûr. Carrément. Et en même temps, il y a une partie qui est structurelle, qui est si le reste du monde me renvoie sans cesse au fait que euh, si je reprends l'exemple du féminisme, par exemple, tu es une femme, ta valeur et ta parole comptent moins que celle des hommes. Si le monde entier te renvoie ça tout le temps, évidemment que c'est beaucoup plus dur de faire le travail individuel, de s'émanciper et de prendre la parole. Parce que le reste du monde est constamment en train de nous attaquer. Et c'est là où, à mon sens, on a aussi un devoir euh, politique, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que les structures sociales changent et qu'elles nous empouvoirent par défaut. Et c'est là où tu vois, moi c'est un truc qui a bien évolué par rapport à l'intention de mon entreprise dans les dernières années, c'est de ne pas tout focaliser sur l'individu, mmh. mais de se dire comment on accompagne l'individu dans le contexte et comment on cherche à changer le contexte aussi. Parce que parfois, tu vois, par exemple, si je reprends ce truc de euh, faire en sorte que la voix de l'indépendance soit plus reconnue en France, bah peut-être que mener cette mission à bien, un des meilleurs trucs, c'est faire qu'il y a une loi qui passe. Et peut-être que j'ai plus d'impact en faisant qu'il y ait une loi qui passe que d'accompagner mille indépendants individuellement, tu vois
0: carrément. Ouais, la mission sera, sera la même au final, mais... Euh, Exactement, mais sur deux en fait. ordres
1: de grandeur et sur mmh. deux axes d'action. De, et là, en ce moment, il a, ce sujet me parle beaucoup sur euh, l'implication politique des entreprises. Du coup, il y a un livre par le... le je ne sais plus si c'est le fondateur ou si c'est le PDG de la Maïf, qui est une boîte assez engagée depuis longtemps... Euh, qui a écrit un bouquin en, qui est, euh, dont le nom est « L'entreprise du 21 21e siècle sera politique ou ne sera pas ». Et je trouve que c'est assez intéressant. Je n'ai pas lu le livre, mais la punchline, je la trouve assez juste, parce qu'il y a tellement de choses qui se décident en ce moment pour le futur de « À quoi ressemble notre monde ?» qu'en fait, tout le monde doit être dedans. Et s'il y a une entreprise qui a une force de frappe avec des finances et avec une parole importante pour l'économie, elle peut contribuer à faire changer ces choses. Moi, c'est une conviction que j'ai envie que, de défendre de plus en plus.
0: Surtout que c'est elle qui va contribuer. Et quand tu vois aujourd'hui... Euh, parce que moi, j'avais étudié le lobbying à l'époque dans, dans, dans mon cursus euh, à l'université en droit. En fait, ce n'est pas l'État qui décide des fois. C'est les, les personnes que tu ne vois pas derrière. Ouais. qui sont des <rire> lobbyistes. C'est leur métier, c'est leur rôle. Alors, il y a des lobbyistes qui sont sur des, tu vois, des, des causes très intenses. Par exemple, l'écologie, ils vont venir la défendre. Ouais. Et puis après, tu as tout l'inverse. Donc, en fait, c'est un fait. combat constant entre des intérêts économiques euh, et des intérêts sociaux ouais. et malheureusement euh, ce qui est triste à dire c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup plus calé sur l'économie que sur le social l'humain euh, la nature, enfin voilà tout ce qui vraiment nourrit l'être humain et qui fait qu'on est là aujourd'hui sur cette terre et qu'on qu ouais. discute toi et moi euh, l'argent voilà, a... prime
1: et c'est là où je pense que il y a un vrai enjeu important que des personnes qui soient profondément impliqués dans ces causes et ces luttes soit sur les mêmes champs de bataille. D'où cette notion que je trouve vachement intéressante d'une en, entreprise politisée. Là où l'entreprise, je crois, pendant très très longtemps, n'a pas voulu trop mettre les pieds dans la politique, en tout cas de manière visible, tu vois. Bien sûr. Mais là où on a des boîtes maintenant qui boycottent des trucs, ouais. euh, qui décident de ne plus faire le Black Friday, par exemple, pour certains, c'est des coups de com'. Pour d'autres, il y a un vrai discours politique derrière qui est de dire en fait, si on continue ce mouvement de juste consommer, 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 on va s'autodétruire. Et donc, des, on a besoin d'avoir des entreprises qui ont un impact immense médiatique et dans la visibilité, et dans le, le tissu de notre monde, qui prennent des positions comme ça. Et je pense que plus on est, autant dans notre sphère personnelle citoyenne à le faire, mais aussi dans notre sphère professionnelle. Et si on est salarié, tu vois, on pourrait boy boycotter de travailler pour certaines boîtes, pareil. Et eh ça, ça va faire une différence. Parce que, comme tu le disais si bien, quelque part, c'est l'économie et la finance qui drive les évolutions du monde. Mais nous, on fait partie de l'économie et la finance. On contrôle certains flux financiers avec ce qu'on fait de notre argent, dans quelle banque on le place. On contrôle certains flux économiques à qui on achète et à qui on vend et qu'est-ce qu'on vend quand on est à son compte. Et donc ça, mis à l'échelle, s'il y a une personne qui, fait, qui, qui le fait, bah, c'est vrai que ça ne change rien. Mais si on est à l'échelle des centaines et des milliers d'indépendants ou des millions de personnes qui ont leur boîte qui décident « je ne vais plus vendre ça parce que c'est de la merde, je ne vais plus acheter à telle personne parce que c'est de la merde et je vais vendre de telle manière parce que c'est mieux pour tout le monde », ça, ça fait que les choses bougent. Parce que si l'économie bouge, la politique bouge.
0: Carrément, et je trouve qu'on contribue euh, tout le temps par nos actions. Et si on peut justement ramener nos boîtes dans ces trucs-là, c'est super important. Ouais. Et de plus en plus, faudra le faire parce que euh, en collectif, il y a toujours plus d'impact.
1: Comme on disait tout à <rire> l'heure, on revient à la communauté. <rire>
0: on revient au point de départ.
1: Et en fait, on est interdépendant. C'est ça aussi, je crois, un, des grands, un des grands mensonges qu'on a acheté. Et dans mon, le dernier épisode que j'ai enregistré sur mon podcast, j'en parlais avec quelqu'un euh, qui a une boîte qui fait de la permaculture. Et il me parlait que la, la recherche de la permaculture, c'est d'imiter des écosystèmes qui sont autonomes. Et la notion sur laquelle on est à la fin, c'est de dire, en fait, ce qu'on essaie de nous vendre, c'est l'individu autonome, c'est-à-dire qu'un individu se suffise à lui-même euh, financièrement, économiquement, euh, émotionnellement, etc. Mais ce n'est pas possible. C'est vrai, es... en plus. On est une espèce interdépendante. Aucun être humain ne peut survivre seul. Et en fait, il faut qu'on revienne à cette interdépendance, je crois, en prenant conscience que je ne peux rien faire sans tous les autres et que la seule manière d'avancer, c'est qu'on gagne ensemble. Si on ne gagne pas ensemble, avec tout le monde, peu importe nos origines, notre couleur, notre race, nanana, notre milieu social, on ne gagnera pas, on va tous perdre. Et ça, je crois que c'est un truc qu'il faut absolument qu'on réintègre, parce que quand l'espèce le, le, médiatique est fasciné par la sécurité, et blablabla, mais en fait, putain, la sécurité, les gars, dans 30 ans... On clame <rire> la sécurité. Dans 30 ans, ça ressemble à 55 degrés de moyenne tous les jours. Là, on, là, on, là, on, sera, on sera ravis d'être en sécurité. J'ai besoin
0: d'un problème de sécurité. Là, ce ne sera plus le, la question.
1: Là, c'est une question de survie là, euh, commune, oui. en fait. C'est ça, ça.
0: Mais encore une fois, comme on n'est pas drivé de la bonne manière euh, par euh, tout ce qu'on a autour de nous, autant porter nos voix avec ce qu'on fonde aujourd'hui de notre côté euh, pour vraiment euh, créer ces mouvements-là, justement par le biais pro et dans le perso aussi. Ouais. En tout cas, le pro, ça peut être intéressant si on arrive à créer un mouvement comme ça euh, et qu'on a ben bien il... démarré en fait, à faire.
1: Ouais, je pense que la question, c'est plutôt de rejoindre le mouvement que de le créer maintenant parce qu'il existe. Et pourquoi le pro, je trouve que c'est l'endroit où il y a peut-être le plus de sens de le faire, c'est que ça prend la majorité de nos vies et ça prend la majorité de notre espace mental et de nos ressources Enfin, voilà, c'est... Dans une vie, il y a des gens très intelligents qui ont calculé que c'est à peu près 10 000 jours qu'on passe à travailler. Bien sûr. Donc, on compte pas les week-ends, mmh. on compte pas les vacances. 10 000 jours répartis sur euh, 40, voire maintenant bientôt 45 ans peut-être, euh, en fonction de la réforme, si elle passe ou pas. <rire> en tout cas, au ouais. moment où on, on fait cet épisode, a priori, euh, la réforme restera active. Donc, 45 ans de nos vies, 10 000 jours, 90 000 heures si on l'étend en heure. C'est immense ce qu'on fait de ce temps-là Et je pense que vraiment, la question, c'est j'ai ces 10 000 jours devant moi, ou alors ils sont déjà entamés, qu'est-ce que je vais faire de la suite de ces jours À quoi je les mets, en... je contribue à quoi Avec ce temps, cette énergie, cet espace mental, le fait de me bouger tous les jours pour aller faire quelque chose, c'est quoi la destination de cette chose que je fais Et ça, je pense que c'est une bonne question à se poser pour n'importe qui, qui qui se lance ou n'importe qui, qui qui travaille, peu importe ce que c'est ce travail, la finalité de ce que je fais, c'est quoi, là Je contribue à quel monde
0: C'est quoi mon impact individuel sur euh, le reste et justement à quel collectif je peux participer pour euh, impacter différemment. Ouais. ouais. Ah, je pense qu'on a fait, euh, on a fait euh, un bel épisode sur une, des notions <rire> improbables. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à se, à se dérouler, mais je suis très contente parce qu'on a remis l'humain au cœur du business.
1: Hmm. Oui, et puis on parle des sujets de fond, tu vois, et je pense que c'est ça qui, tu le sais, c'est ça qui m'intéresse, c'est de se dire, ok, si on enlève les couches de la stratégie Instagram, LinkedIn, blabla, truc, qu'est-ce qui se passe vraiment sous le capot, là Dans le fond du fond, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat Qu'est-ce que c'est le business C'est des relations humaines qui, en se tissant ensemble, décident d'avancer dans une direction donnée. Donc la question à se poser, c'est quelle est la direction qu'on qu soutient et comment on prend soin de ces relations humaines en, en suivant cette direction et ça c'est le fond
0: et après tout ce qui est stratégie etc viendra après
1: voilà c'est des couches Bien et sûr. ça va changer d'année en année enfin voilà le monde change mais si on est dans cette démarche de fond
0: oui, effectivement je, enfin, je, je serais parti sur des choses similaires euh, sur la mission sur l'impact qu'on veut avoir sur vraiment qui on a envie de devenir aussi hein, en tant que personne parce qu'au final ouais. euh, le travail il nourrit Enfin, je regardais ton à propos tout à l'heure avec ce que tu racontais, etc. Le travail, c'est une partie de nous, en fait.
1: En tout cas, dans la manière dont la société est construite aujourd'hui, le travail, est... travailler, c'est la globalité de nos vies. Je trouve qu'il y a un, un questionnement qui serait intéressant sur définir le travail, du coup. Et je vais donner la définition que je donne souvent, c'est de dire que le travail, c'est pour moi un outil de transformation. Dans le sens où, à la fin de mon effort de travail, il y a quelque chose qui a changé. Soit c'était une page blanche et c'est plus une page blanche. Soit c'était des bouts de bois et maintenant c'est un meuble. Enfin voilà, il y a quelque chose dans la réalité qui a bougé. Et pour moi, ça c'est le travail. Là où aujourd'hui, ce qui est considéré travail, c'est qu'est-ce qui est rémunérable Pourquoi il y a des sous en face mais si on prend ce truc de le travail c'est une, une transformation d'une forme de réalité, il y a plein de choses qui aujourd'hui sont pas considérées. Travail qui le redeviennent. L'art par exemple, c'est pas forcément considéré comme du travail, mais qu'est-ce que ça fait Ça transforme notre réalité. Ça met de la beauté dans notre quotidien dans des endroits où auparavant c'était peut-être pas si beau. De la même manière, toutes les personnes qui sont en relation d'aide et qui changent la vie et la réalité de tellement de personnes qui souffrent de certaines maladies chroniques ou qui sont dans l'incapacité de prendre soin d'elle-même. Ça, c'est pas récompensé par le système travail qu'on a actuellement. Mais ça devrait être putain de récompensé par le système travail qu'on a. C'est incroyable taf Tellement. que ces gens-là font.
0: Si s'ils si étaient pas là, on... enfin on serait pas là personnellement. Tu vois moi peut-être que je serais pas là.
1: Bah, je vois. pense qu'il y a plein d'êtres humains qui effectivement ne seraient pas là parce qu'il y a des trucs ouais. de descendance, etc. Aussi. Ouais. Voilà. Et, et pour moi, de revenir au fait de dire le travail, c'est tout ce qui crée une transformation de l'environnement. De, de comment on fait pour récompenser ça Et là, on va atterrir sur euh, un outil que je trouve très intéressant pour ça, que serait le revenu universel. Dans un monde, et après, bon, euh, ne rentrons pas dans les débats de comment on le finance, blabla, j'entends déjà les gens qui écoutent dire « Oui, mais c'est pas facile de le financer. Hein, » hein. Il y a plein de débats sur ça. Imaginons qu'on puisse le financer. Parce que je suis sûr que si on voulait vraiment le financer, on trouverait les manières de. Dans un monde où le revenu universel existe, ça fait que, tout d'un coup, tout, ces, tout ce travail invisibilisé, comme les relations d'aide et ainsi de suite, est rémunéré. Tout d'un coup. Parce que la base, c'est que tout le monde soit rémunéré pour subvenir à leurs besoins essentiels. Et ensuite, tout ce qu'on veut faire en plus, qui sont les choses qu'aujourd'hui on fait en partie pour survivre en partie pour euh, kiffer et s'enrichir, mmh. eh ben ça veut dire que c'est que du bonus. Et putain, le poids que ça enlèverait sur tellement de personnes qui se battent pour leur survie, qui oseraient bien davantage entreprendre du coup, et des créer choses. des trucs, ouais. et lancer des initiatives, et faire des assauts et faire des choses qui sont ultra bénéfiques pour l'être humain, ce serait énorme. Parce que tout d'un coup, elle serait plus en train de se forcer à faire des trucs qu'elle déteste parce qu'il faut bien se nourrir. Parce qu'il faut gagner sa vie entre guillemets mais putain c'est quoi ça gagner sa vie genre euh, je, je, je suis pas déjà vivant en fait
0: <rire> ouais c'est une phrase un peu bateau qu'on dit sans vraiment comprendre le sens du truc tu vois c'est ouais, un est... automatisme
1: exactement sans qu'on se pose la question comme tu dis ouais, du, du sens du fond quoi mm
0: -hmm. mais au final euh, gagner sa vie pour beaucoup de gens c'est euh, bah, j'ai un frigo à remplir j'ai des gamins à, à nourrir euh, j'ai euh, des écoles à payer pour mes enfin tu vois et c'est j'ai besoin de, de, de mettre de l'essence dans ma voiture pour aller bosser. Et on ne ouais. se rend pas compte de tout ça, tu vois, des fois. Et, et c'est bien des fois de revenir à cette réalité qui, qui, est, qui est là, en fait. Et, Franchement, et qui moi, fait je sais me... qu'on est dans un monde tellement, euh, tellement grand.
1: <rire> grand et chelou, ouais. ouais grand et chelou. Mais voilà, peut-être qu'on va conclure sur ça. Mais en tout cas, je trouverais que ce serait souhaitable pour l'ensemble de l'humanité qu'on on imagine, et je pense qu'on est assez intelligent pour le faire, on est assez intelligent pour aller voyager dans l'espace je ne sais où, je pense qu'on est assez intelligent et intelligente pour imaginer un système où tout le monde est en sécurité, où tout le monde a ses besoins primaires nourris et pris en compte, et qu'ensuite on fait ce qu'on veut, certes. Mais si on n'est pas capable d'imaginer ce système, bah peut-être que, peut que la planète a raison de nous virer.
0: Ouais, il faudrait remettre l'humain au centre. Et pas euh, d'autres intérêts. Euh... Pas d'autres intérêts. Mais on y contribue. Voilà, on va rester sur cette note voilà. positive qu'on est là pour y contribuer, bah... justement, cet épisode est là pour ça.
1: Tant, tant que nous vivons, nous continuons au travail.
0: Bien sûr. Cette transformation, cette belle transformation et, et l'impact qu'on peut avoir euh, envers nous-mêmes et puis envers tous ceux qu'on va peut-être aider à un moment donné dans notre vie et, et mettre la main à la pâte par rapport à ça. Et je pense que c'est euh, un bon début. Yes. Et avoir euh, en espérant que la suite soit plus glorieuse que ce qui se passe actuellement. Je croise les doigts. <rire> je croise les croise doigts. Les doigts. <rire> Voyons. Ouais. <rire> J'ai adoré cet échange. Euh, vraiment, c'était ultra inspirant. Euh, et vraiment, je pense que c'était un c'était un beau message à faire passer aujourd'hui, surtout en plus avec le contexte actuel euh, qu'on qu vit peut-être de loin, mais mais qu'on vit quand même et, et ouais. qui a, touche beaucoup de personnes aujourd'hui.
1: Bien sûr. Euh,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver du coup euh, pour euh, continuer l'échange, enfin pour les gens qui ont envie de découvrir ton univers aussi euh, de ton côté
1: Je pense, je vais donner, euh, je peux, je peux donner trois choses à faire. <rire> tu peux. La première, je pense, pour euh, les personnes qui veulent continuer euh, l'écoute et l'exploration, c'est mon podcast qui s'appelle Young Wild and Freelance, qui est sur tous les sujets liés à l'indépendance. Il y a, au moment où on enregistre, donc fin fin mars, 90 épisodes, donc ça fait très bon podcast. Merci, content qu'il te plaise, Inès. Donc euh, ça, c'est un truc pas mal d'écoute. Pour les gens qui veulent rentrer plus rapidement dans le vif du sujet, euh, on a une formation gratuite que j'ai co-créée avec Adobe euh, l'année dernière. L'idée de cette formation, c'est poser les bases essentielles d'une en entreprise freelance. Et du coup, euh, cette formation, elle s'appelle Freelance Foundations et elle se trouve sur... Hum, Enfin voilà, je te donnerai un lien, c'est blanc bref, un peu compliqué, donc je vais... Je mettre vais mettrai pas... dans la description. Voilà, tomber. je te donnerai le lien. <rire> <rire> et la troisième chose, pour les gens qui veulent peut-être discuter ou me, me, me dire ce qu'ils ont pensé de l'épisode ou quoi que ce soit, vous pouvez me suivre et m'envoyer me, un petit mot sur Instagram ou sur LinkedIn, un des deux, comme vous préférez.
0: Il y aura tous les liens dans la description, de toute façon, pour ceux qui recherchent. Merci, Inès. <rire> Je ne vais pas les laisser dans le flou comme ça. <rire> euh, une petite question pour la, pour la fin que j'aime bien, pour faire un petit peu un suivi dans les personnes que j'interviewe sur ce podcast. Euh, après toi, qu'est-ce que tu aimerais voir sur le podcast pour justement parler aux entrepreneurs
1: Je vais te donner trois personnes. Allez. La première, euh, c'est mon associé, qui s'appelle Marila Anadza qui est euh, la personne, je pense, entièrement responsable pour qui je suis aujourd'hui, en tout cas dans ce que je fais professionnellement. C'est elle qui m'a fait découvrir le monde du coaching. C'est elle qui a proposé pour la première fois qu'on crée un truc d'accompagnement ensemble qui est devenu notre programme Surf aujourd'hui. C'est elle qui m'a embarqué dans euh, les mouvements féministes. Enfin euh, voilà, elle m'a fait découvrir tellement de choses dans ma vie. <rire> Donc, okay. clairement, Marie Lahanadza, euh, ce n'est pas une personne aussi intensive que moi sur les réseaux sociaux, mais euh, c'est devenu ma mission de, <rire> de la faire avoir plus de visibilité parce qu'elle le mérite vraiment. Okay. Donc, Marie, je te mettrai en relation avec plaisir, si tu veux. La deuxième personne qui, en ce moment, euh, je trouve, porte au mieux le message qui me semble important dans le monde entrepreneurial, avec cet équilibre entre euh, l'impact qu'on a, les réflexions politiques, euh, la place des entrepreneurs là-dedans, c'est Alexandre Dana de Live Mentor. On a fait un épisode ensemble sur mon podcast qui s'appelle Comment créer une entreprise au service du monde. Euh, donc, Alexandre, je pense que si tu veux poursuivre cette voie qu'on a ouverte là, tu es une super personne. Et la troisième, peut-être pour des choses plus tard à tard et actionnables, mais c'est toujours un très bon client, c'est mon ami Romain Limois. Euh, qui, est qui est venu sur le podcast? qui est déjà passé sur le podcast, bon Oui. C'est grâce à le
0: leader que je t'interview parce que c'est lui qui m'avait dit ⁇ Ah, tu devrais, venir. tu devrais inviter Thomas sur le podcast ⁇ J'ai dit ⁇ <rire> Ah,
1: Bon ben voilà, j'arrive après la bataille. Non, mais en <rire> mais tout cas, pot, euh...
0: effectivement, on avait un super épisode aussi. Je sais plus quel numéro c'était, mais c'était vraiment top. Effectivement, actionnable, mais vraiment, toujours dans l'humain aussi. Et ouais, c'est intéressant grave. de toujours se reconnecter à l'humain.
1: De ouf. Mais ben, voilà, on est très amis avec Romain, donc ça m'étonne pas de lui.
0: Super. Bah ben, écoute, merci Romain. Oh, tu vois <rire> vous êtes très amis je me bah. suis même trompée de toi. merci Romain <rire> et merci Thomas <rire> merci Thomas pour cet échange j'ai adoré avec plaisir <rire> et, puis, et puis je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et, et de continuer à nous inspirer avec ce que tu fais ça y est l'épisode avec Thomas est fini et je vous remercie d'avoir écouté jusque là et surtout je remercie Thomas d'être venu et de nous avoir Parler longuement de toutes les choses qui lui tiennent à cœur et vraiment d'avoir répondu à mes questions et qu'on ait eu cet échange vraiment très très intéressant donc vraiment merci beaucoup. Toutes les informations pour retrouver Thomas sont dans la description de l'épisode comme d'habitude, il n'y a rien qui change. En tout cas, moi c'était un plaisir et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pour information, ça y est, je suis à mon compte. Je fais le petit, euh, petit truc cool parce que c'est le premier épisode en tant que 100% entrepreneur. Donc, je suis ultra contente. Donc, voilà c'est parti pour l'aventure, vous suivrez tout ça, il y aura un petit épisode dans quelques semaines sur comment est-ce que je me sens, comment ça se passe, j'attends un petit peu de voir bah, comment se passe ce premier mois en tant qu'entrepreneur à 100%, mais en tout cas je, je suis fière de moi, et j'espère que euh, vous aussi vous prendrez le pouvoir de votre vie en prenant les bonnes décisions qui vous font du bien, et euh, qui comptent pour vous, donc, euh, donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle euh, semaine, ce que vous voulez, bref, comme vous le sentez, mais en tout cas je vous souhaite le meilleur comme d'habitude, et